0: RCF.
1: Comme une conversion, c'est l'histoire d'hommes et de femmes qui, un jour, ont basculé. Basculé dans la conviction que l'avenir du monde N'était pas l'affaire des autres, que pour un monde vivable pour tous, leur vie devait changer. Leurs yeux se sont ouverts, leur conscience s'est éveillée et ils se sont mis en route sans savoir exactement où cette bascule allait les mener. Ces hommes et ces femmes sont les héros de Commune Conversion. Commune Conversion Autoportrait
2: du héros. Je m'appelle Adrien, je suis animateur de Réseau de Solidarité au Secours Catholique. J'ai une formation d'historien. Ce qui m'anime un peu, c'est toutes ces questions d'action, d'action sociale, d'action écologique. Et puis, euh, comment s'améliorer chaque jour On peut résumer comme ça, je pense. <rire> comme une conversion, portrait du lieu. Nous sommes ici à la, la Mission Jeune d'Amiens, qui est un lieu assez important pour moi, puisque ça fait 7 ans maintenant que j'y suis, et ça a participé à à mon cheminement spirituel, à mon cheminement humain aussi. Énormément de rencontres de chrétiens, de non-chrétiens, de plein de mouvements différents, de la connaissance de l'Église, et c'est un peu parti de là. J'ai eu beaucoup de chance, l'Église m'a offert beaucoup de chance, et c'est parti d'ici.
1: Et peut-être un mot sur la ville dans laquelle s'insère ce lieu
2: et oui, Amiens, avec la plus, euh, la plus belle cathédrale du monde, évidemment, qui contient deux fois un train de Paris, on aime bien dire les on on est un peu chauvin, avec euh, ses ortillonnages, ses artisans. Les ortillonnages, pour ceux qui ne connaissent pas Amiens, c'est un, une série de jardins maraîchers, notamment, qui sont de la nourriture très locale. Donc ouais, belle ville, j'ai toujours grandi ici. Et donc euh, ma ville de cœur, et donc ça me tenait à cœur qu'on soit ici, euh, du coup, aujourd'hui.
0: Comme une conversion des mots pour le dire.
2: Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, là où est la haine que je mette l'amour, là où est l'offense que je mette le pardon, là où est la discorde que je mette l'union, là où est l'erreur que je mette la vérité, là où est le doute que je mette la foi, là où est le désespoir que je mette l'espérance, là où sont les ténèbres que je mette la lumière, là où est la tristesse que je mette la joie. Ô Seigneur que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre. À être aimé qu'à aimer, car c'est en son donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie.
1: Alors certains auditeurs connaissent ce texte, d'autres le découvrent sans doute. Quel est-il C'est
2: est une prière de François d'Assise, donc il y a plus de presque 800 ans maintenant. Et voilà, moi, c'est un texte qui m'a énormément touché. Il résume tout en peu de mots et montre à quel point l'humain est capable de se surpasser. Et auditeurs qui nous écoutez, euh, si vous êtes euh, dans le désespoir, certains euh, peuvent y mettre l'espérance, et peut-être vous-même, que la joie peut euh, succéder à la tristesse. C'est vraiment un texte qui est contre-intuitif. On a envie d'être consolé, à la base. Dans les Actes des Apôtres, un hein, des livres de la Bible, euh, on dit « il y a plus de joie à donner qu'à recevoir ». Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas recevoir, au contraire. Il faut s'aimer soi-même pour aimer les autres, mais voilà qu'on peut aller plus loin, qu'en utilisant notre esprit, notre raison, le chrétien est appelé à, voilà, à vraiment être acteur pour ses frères, être acteur de paix. Ce texte résume bien cela.
1: Alors justement, quand il s'agit de choisir un texte, celui-là est venu euh, de manière euh, évidente
2: Ah bah oui <rire> oui, 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 parce que c'est un texte que... À chaque fois qu'on me demande de prendre un texte, euh, je réfléchis trois minutes pour savoir si j'en prends pas un autre, et puis je prends toujours celui-là au final. Aussi parce que François d'Assise est vraiment euh, la figure qui, pour moi... Euh, montre le plus la cohérence de vie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va à la fois parler aux oiseaux et puis aux lépreux. <rire> et qui vraiment surmonte les énormes difficultés de la vie. Et il en a eu quelques-unes, alors, alors qu'à la base, c'était un noble qui avait tout ce qu'il fallait, qui allait faire la guerre. Et qui est devenu la figure de la paix. Et je trouve que c'est un vrai message d'espoir pour notre époque. Et c'est pas pour rien que le pape François s'appelle François. Et que beaucoup de personnes cherchent à réactualiser son message aujourd'hui.
1: Alors si je vous demande si le choix a été difficile, c'est parce que quand on lit votre livre, les derniers seront les premiers et vice-versa, où vous racontez votre itinéraire, celui d'un jeune chrétien converti à l'adolescence à peu près. On s'aperçoit que vous aimez beaucoup la littérature et en particulier la philosophie et que les textes, c'est vraiment quelque chose d'important pour vous.
2: Alors ça doit être dû à ma formation littéraire. <rire> oui, bien sûr. Euh, pourquoi Parce que... C'est ce qui m'a permis de cheminer, je pense. C'est en ouvrant, euh, je le dis rapidement dans le livre, c'est en ouvrant un, un ouvrage d'introduction à la philosophie d'André comte sponville et en ouvrant la Bible aussi un peu avant, mais que vraiment euh, j'ai appris euh, à aimer ces euh, textes, à me questionner. Le, la littérature, ça me parle, c'est ce qui me touche. Alors D'autres, ce sera euh, l'art de rue, euh, le rap ou je ne sais pas. Mais, euh, mais moi, c'est vrai que c'est la littérature et le, les textes philosophiques qui me touchent qui me rejoignent et ça me permet de me dire qu'il n'y a pas que moi qui me suis posé les questions que je me pose et que donc on n'est pas tout seul et que des gens réfléchissent et qu'ils ne disent peut-être pas que des bêtises et que si un texte de Sénèque, j'en sais rien a passé 2000 ans, c'est peut-être qu'il y a des choses intéressantes dedans et voilà, ça permet de grandir ça permet de cheminer c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans la philosophie J'étais petit. Quand j'étais petit, je voulais grandir mais je ne savais pas que grandir c'était ça. <rire> je pense qu'on peut dire ça, c'est-à-dire que on découvre la vie et justement le, ce, ce côté de chemin qui est très important dans mon livre qui est pas arrivé tout de suite d'ailleurs mais euh, cette idée de chemin qui est très importante, je pensais pas que la vie c'était ça mais j'en suis content finalement.
1: <rire> c'était quoi le décalage en fait entre ce que vous pensiez et ce qu'est la vie
2: Ah ben ce que pense un enfant et ce dont se rend compte l'adulte. <rire> que c'est pas si simple, que se mettre à la place de l'autre est un exercice à la fois essentiel et très difficile, qu'on n'arrive jamais au bout du chemin, mais que c'est le chemin qui est le but, enfin voilà, on a des rêves et puis en fait on se rend compte que c'est d'autres choses qui se font, qui sont peut-être mieux que les rêves qu'on avait pensé au départ, on n'y avait pas pensé voilà c'est beaucoup d'amitiés qui se nouent et qui sont, qui sont très très belles, auxquelles j'aurais pas imaginé non plus, donc voilà c'est je voulais grandir, mais je suis très content quand même d'avoir grandi comme ça <rire>
1: Si on vous dit écologie, penser le foyer.
2: Je le dis à une chronique sur deux, parce que j'ai la chance d'être chroniqueur pour RCF aussi. Et oui, c'est penser le foyer, c'est remettre des relations, c'est quelle qu'elle soit. C'est sauver les pandas, mais c'est pas que sauver les pandas. Et l'écologie, c'est un moteur, c'est une source d'espoir, c'est pas une écologie punitive, c'est retrouver des liens, moins de bien plus de liens, c'est pas juste une formule, c'est... Retrouver ce qui fait que nous sommes humains, c'est retrouver notre lien à la terre, c'est retrouver notre spiritualité, c'est retrouver l'amour de soi-même, l'amour des autres. Voilà, C'est tout ça l'écologie. Si on vous dit conversion. La conversion, c'est tous les matins. La conversion, c'est tous les matins. On a l'impression que souvent, on dit c'est Saint-Paul sur le chemin de Damas. Alors on, Souvent, quand on parle de conversion, on a toujours quelqu'un qui nous dit « Oui, mais du coup, c'était quoi le déclic ?» Alors, s'il y en qu'un seul, c'était euh, la lecture de Saint Paul euh, aux Romains, qui est encore un texte de la Bible. Mais euh, mais non, la, la, la conversion, ça se fait tous les matins. et c'est pas Le baptême, c'est pas magique. C'est tous les matins, il faut se remettre en question tous les soirs et se dire... Euh, être chrétien, des fois, on se dit oui. Vous savez, il y a toujours quelqu'un qui dira oui, mais être chrétien, ça vous préserve parce que vous avez un dieu, etc. Oui, être chrétien, c'est exigeant. Suivre l'Évangile, c'est très exigeant.
1: Mais conversion, vous pensez quand même d'abord conversion au christianisme, avant de penser conversion écologique, par exemple
2: Parce que moi, ça a été très marqué, parce que j'ai commencé par le baptême, mais de fait, non, c'est un tout. Même si pour moi, ça a débuté comme cela, c'est pour ça que j'évoque vraiment cette idée de chemin. Mais effectivement, la conversion écologique, c'est très important. Je rajouterais même la conversion éthique, derrière, qui du coup se joue avec les deux, et presque même aussi une conversion sociale. J'ai la chance de, de travailler au secours catholique... Qu'est-ce que ça veut dire, se mettre à la place du pauvre et mettre un genou à terre pour écouter le, le plus pauvre C'est quelque chose qu'on travaille beaucoup au secours. Et, et voilà, donc, euh, donc non, toutes ces conversions-là sont vraiment liées.
0: Si on vous dit «
2: commun », c'est un horizon politique euh, commune-commun, c'est-à-dire, je pense à Gaël Giraud notamment, se, se réapproprier les communs. Ça veut dire se réapproprier l'eau, se réapproprier la terre, se dire que n'importe qui qui est au fin fond de n'importe quel village rural a des droits communs avec euh, le citadin, des gratte-ciels de Paris.
0: Une figure inspirante
2: j'ai pensé à plusieurs François d'un coup. Euh, celle que vous voulez, François d'Assise, François euh, le pape, Jean Jaurès aussi, <rire> il y en a quelques-unes. On va prendre François, le, le pape François, parce que j'ai eu la chance de le rencontrer euh, deux fois. Enfin, le rencontrer, le, le... voir rapidement et le travailler notamment en Rome euh, sur plusieurs textes. Inspirant parce que euh, il nous dit de mettre le bazar dans l'église, venant d'un pape, c'est quand même curieux. Et inspirant par sa cohérence. Voilà, le premier mot en tant que pape, c'était « bonsoir » prier pour moi, euh, C'est cette humilité. Et quelqu'un qui fait ce qu'il dit, qui a du courage, qui euh, tient face à l'adversité et puis qui prend les pauvres à, à plein bras, qui a vraiment le, le combat social pour la dignité de chaque personne humaine et du plus pauvre au cœur de sa vie. Et il est, euh, moi je le trouve, très très proche du Christ. Et, et voilà, c'est vraiment une figure très inspirante pour moi. Je rêve de... D'être quelqu'un d'inspirant. C'est peut-être pour ça qu'on qu écrit les livres. Ce dont je rêve, c'est que, cher auditeur, vous puissiez, chère auditrice, euh, peut-être vous, vous saisir de, de mon livre et que euh, sur votre chemin à vous, euh, mon chemin vous aura peut-être permis de faire un pas sur le vôtre. Et si c'est le cas pour certains d'entre vous, j'ai tout gagné. C'est le bonheur.
1: Parce que vous l'avez vécu dans l'autre sens
2: oui, bah, la littérature m'a permis de me faire avancer. Euh, c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles on écrit. Et ce que j'explique en introduction, c'est qu'une dame, euh, dans un salon du livre, m'a dit, euh, trois fois mon âge, m'a dit, euh, « Monsieur, vous m'avez rendu espoir. » Moi, j'étais là, genre, « Ah bon ?» <rire> Si vous le dites. Euh, j'ai pas forcément su le recevoir. Et, et je me suis dit, voilà, c est, c est, si j'ai pu rendre espoir à cette, cette humble dame, euh, peut-être que vous, euh, cher auditeur, cher auditrice, j'aurais peut-être... Euh, rendu quelque chose. Et, et comme la littérature m'a donné, c'est peut-être une manière de redonner aussi. Mon pire cauchemar. Mon pire cauchemar. Euh, en psychanalyse, j'allais répondre être seul. <rire> Naturellement, c'est ce qui m'est venu. Euh, non, mon pire cauchemar, c'est qu'on... mais ça, ça, ça tient à l'écologie, hein, puisque l'écologie, c'est une pensée, vous l'avez dit, commune, collective. Qu'on continue comme ça. Qu'on continue comme ça, c'est-à-dire euh, à être dans cet individualisme, euh, à ne pas prendre garde de ce que nous disent les scientifiques, et que, que dans 30 ans, nos, mes enfants n'aient pas d'avenir. Quand je serai vieux, j'espère je avoir une belle famille, euh, dans tous les sens de belle famille. Puis euh, oui, j'espère je, vraiment avoir... Euh, écrire encore quelques livres, pouvoir transmettre ce que la vie m'aura appris. Et puis oui, je pense que la famille, c'est quelque chose de très important pour moi.
1: Pour l'instant, Adrien Loindre n'est pas vieux. Il a 25 ans et déjà un riche itinéraire de vie qu'il raconte dans un livre « Les derniers seront les premiers et vice-versa, itinéraire déroutant d'une conversion inattendue ». Baptisé à 20 ans en 2015, année de parution de l'encyclique Laudato Si, il se définit comme écologiste, et nous explique ce que cela signifie pour lui. Ça ne
2: veut pas forcément dire, euh, alors ça peut faire partie, mais ça veut pas forcément dire militer Europe Écologie Les Verts, déjà parce qu'il y a plusieurs partis écologistes, et parce qu'être écologiste, c'est pas simplement s'investir en politique. Euh, on le voit euh, encore là, les dernières élections, un taux d'abstention incroyable c'est pas parce que vous allez mettre un vote ou pas mettre de vote, du coup, pour tous ceux qui nous écoutent qui n'auraient pas mis un vote élevé dans l'urne, vous pouvez être écologiste sans cela. Ça veut dire rétablir des liens, tout simplement. Être militant, il y a quand même une dimension politique. Moi, je m'affirme militant, donc oui, il y a une dimension politique là-dedans, mais dans le sens vie de la cité aussi, c'est-à-dire être dans l'associatif, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, remettre un genou à terre pour écouter celui qui tombe. Euh, et j'insiste vraiment. Alors, ça, ça contient énormément l'écologie environnementale, mais ce que j'essaye d'expliquer, c'est que l'écologie, c'est aussi un système plus général pour penser le foyer, donc, et que euh, être écologiste, c'est aussi s'occuper des plus pauvres. Il y a une manière écologiste de gérer un EHPAD, c'est-à-dire on pas six minutes pour que madame qui a Alzheimer puisse se faire une. Déjà, faites vous-même une douche en six minutes. Voilà. Donc voilà. Et euh, oui, être écologiste, c'est c'est rétablir des liens, c'est penser à la vie de la cité et c'est aller vers l'autre aussi, fondamentalement. Et je pense aussi qu'être écologiste, c'est euh, essayer vraiment, pas comme un slogan, euh, d'être là pour tout le monde. On n'est pas, euh, c'est peut-être mon côté chrétien, mais on n'est pas dans une opposition stérile euh, de si vous n'êtes pas d'accord avec les méchants agriculteurs, les gentils écologistes. Voilà. Alors euh, Heureusement, il y a peu de personnes qui disent ça, mais malheureusement, ça ressort un peu médiatiquement et euh, voilà être écologiste c'est aller parler avec tout le monde c'est s'enrichir de, de ce que disent tout le monde et, et que le paysan qui nous écoute puisse aussi lui se dire écologiste parce qu'il est en transition parce qu'il essaye de faire mieux et aller dire à un agriculteur un éleveur notamment qui va gagner 300 euros par mois que ce qu'il fait c'est pas bien, oui il essaye de se nourrir déjà donc voilà l'écologie c'est véritablement pour moi être en dialogue vraiment et aussi et dernière chose c'est je le répète mais c'est être en chemin vous n'allez pas être parfait, on ne demande pas d'être parfait sinon on pourrait pas être écologiste
1: alors justement, pour vous, le chemin, il commence quand et comment La prise de conscience, elle se fait euh, comment
2: ah, De multiples façons, ce sera la vôtre. de façon alors ça peut commencer par euh, un émerveillement. Ça commence pour beaucoup un émerveillement. Des livres qui m'ont beaucoup marqué sont les livres de Peter Wolleben, qui c'est un forestier euh, allemand la vie secrète des arbres la vie secrète des animaux que beaucoup d'auditeurs connaissent peut-être quand on sait que des arbres sont amis entre eux qu'il y a maman arbre et bébé arbre que le cerf peut être en deuil que le hérisson peut être triste que le corbeau peut s'amuser que le cochon est extrêmement intelligent et sait compter ça on mange le jambon différemment après j'ai pas encore réussi à arrêter le saucisson mais mais voilà et ça peut commencer par là voilà de se rendre compte de la magnificence de la nature de l'immense chance qu'on a à être en vie moi qui aime beaucoup l'astronomie aussi, voilà, c'est de se rendre compte, voilà, c'est sens qu'on a d'être là. Et ça peut commencer par là, tout simplement, par une attitude de, de gratitude envers la vie, envers ce que nous sommes, par dire merci et de se rendre compte de la beauté de la vie. Et c'est pas simplement, des fois, on dit oui, l'environnement, c'est le respect de la nature. Non, oui, bien sûr, c'est du respect, mais c'est au-delà de ça. Il y, a, il y a un amour de la nature, un amour de la vie humaine qui va beaucoup plus loin que le respect. Et ça commence peut-être par là, mais votre chemin sera peut-être différent du mien.
1: En lisant votre livre, on s'aperçoit aussi que le chemin pour vous, il n'a pas du tout été facile, rose, et que la fragilité, y compris la vôtre, vous en avez fait l'expérience très tôt. Est-ce que ça, ça compte dans votre chemin d'écologie, votre chemin tout court
2: Bien sûr, euh, il compte dans le chemin tout court, donc forcément dans, dans le chemin de l'écologiste. Quand je parle de rétablir des liens et d'aimer la vie, je dis ça parce que j'ai failli la perdre deux fois, <rire> et ça joue... Et donc on, on, on se rend compte de ce qu'on aime quand on a failli le perdre, de la beauté de ce qu'on a failli perdre. Et euh, oui, tout ce qui ne tue pas nous rend plus fort. Je ne sais pas n'y un, mais voilà. Et c'est un chemin aussi, parce que notamment, bon, je, je pense que je peux le dire, j'évoque ma tentative de suicide de, dans l'ouvrage. Et c'est un sujet qu'on aborde assez peu, qui est malheureusement très présent. Et depuis le Covid, depuis que j'ai écrit ce livre, très présent, euh, notamment chez les plus jeunes. Hein et j'ai voulu montrer euh, l'immaturité que j'avais et qui était encore finalement il y a quelques années c'était il y a 5-6 ans une immense immaturité, il faut être très clair mais à quel point aussi on peut être pris dans une telle immaturité à quel... moi j'ai pris 10 ans en, en 6 mois, je le dis toujours et comment bah, ça peut être malheureusement aussi j'ai discuté avec énormément de gens qui me disaient on n'en parle pas mais ça me fait du bien que t'en parles avec des jeunes qui ont connu ça malheureusement le, le suicide de leurs parents ou, ou que sais-je, ou un ami et qui disent merci d'en avoir parlé parce que on sait avec vous qu'on peut s'en sortir, pas parce que je suis meilleur que les autres, hein, bien sûr, je veux à tout prix euh, insister là-dessus, mais on peut s'en sortir parce que euh, d'une volonté suicidaire, hein, j'entends. On peut euh, vraiment vivre une vie épanouie après, on peut se reconstruire, on n'est pas tout seul, ça c'est très important. On n'a pas à avoir honte, et en fait, le, le suicide, c'est une quête d'amour, en fait, paradoxalement. Si on fait ça, c'est parce qu'on veut être aimé, euh, dans la majorité des cas, pas dans tous les cas, mais dans la majorité. Et donc forcément, puisque l'écologie, c'est penser le foyer, le foyer, c'est le lieu principal de l'amour. Alors, on ne peut pas faire des raccourcis politiques non plus, mais voilà. Donc oui, bien sûr, bien sûr que, que ça a joué.
1: Mais on sent aussi qu'il y a chez vous des euh, petits, je ne sais pas quand ça commence, mais des tonnes de questions. Alors, comme chez tous les enfants, on pourrait dire, mais chez vous, ça a l'air quand même particulièrement aigu. Et des questions qui, parfois, vont jusqu'à percevoir vraiment le tragique de la vie, mais y compris tout jeune. Enfin, c'était aigu ces questions-là du sens de la vie très tôt pour vous
2: ça me fait plaisir que vous dites ça oui oui je, je dis souvent en rigolant mais demand... ça me fait rire j'étais un enfant hein. j'ai demandé la vie éternelle au Père Noël quand j'avais 7 ans et quand j'étais au collège j'ai eu peur de mourir ça pourrait paraître paradoxal donc j'ai eu peur de mourir au collège j'ai fait ce que j'ai fait après mais aujourd'hui ça me donne encore plus envie de vivre et oui je me suis posé euh, énormément de questions et c'est des questions qui sont restées c'est peut-être ça la différence j'ai connu la solitude aussi pendant plusieurs années et notamment des années collège qui étaient très difficiles pour moi comme pour beaucoup de jeunes, malheureusement, qui sont peut-être, euh, entre guillemets, un petit peu différents et qui, justement, se posent des questions. C'est pas simple de se poser ces questions-là quand on est au collège. J'avais peut-être euh, une sensibilité différente aussi. Ça veut pas dire meilleure, mais différente. Et d'ailleurs, je pense que c'est quelque chose de très important pour l'écologie. Dans l'écologie, il y a quelque chose de la sensibilité. Et c'est pour ça qu'on ne condamne pas quand on est écologiste, parce qu'on essaye de se mettre à la place de l'autre, de comprendre pourquoi il ressent ce qu'il ressent. D'être le plus humain possible, il y a vraiment cette dimension-là. Et c'est pour ça que l'écologie, ce n'est pas du tout simplement euh, quelque chose de politique, Comme, cher auditeur. Quand je parle d'écologie, on n'est vraiment pas simplement sur cette vision. Et quand je parle politique, ce n'est pas vraiment cette vision uniquement. Donc oui, c'est se poser énormément de questions, c'est essayer d'avancer. Et, et j'ai toujours voulu, je pense, avancer. C'est peut-être orgueilleux, j'ai peut-être toujours voulu plus, peut-être. On me dira si c'est un péché d'orgueil. Mais c'est quelque chose de moteur. Quand vous disiez de quoi avez-vous peur tout à l'heure, j'ai hésité entre être seul et parce que je sais ce que c'est, et ne rien faire de ma vie. Ça, c'est aussi une seconde peur. Et peut-être que ces questions, ce chemin, est une manière de ne rien... Je, je, je réfléchis en le disant. Hein. C'est peut-être que c'est une manière de faire quelque chose de sa vie, peut-être. Et parce que être meilleur chaque jour, c'est Sénèque justement qui disait, euh, à quoi te sert demain si tu n'es pas meilleur aujourd'hui donc voilà, aujourd'hui me sert à être meilleur, alors c'est dans un livre, c'est dans un sourire que vous avez donné à votre voisin et que vous ne connaissez pas, vous allez le taper à sa porte et vous allez acheter euh, une bouteille de cidre pour boire ensemble, j'en sais rien, cher auditeur, si jamais vous le faites, euh, n'hésitez pas à envoyer vos témoignages à RCF ensuite. <rire>
1: Mais on sent aujourd'hui qu'on est dans une période de, de crise à, à plein d'égards, la plus urgente, enfin la plus prégnante étant sans doute la crise écologique, et donc dans une époque où on ne sait pas bien vers où on va, on ne sait pas bien ce qu'il faut construire, est-ce que vous, finalement, vous n'avez pas une prédisposition assez naturelle à l'écologie dans le sens où ces questionnements-là de qui je suis, où je vais, qu'est-ce que je dois faire pour faire quelque chose de ma vie, bah, ça vous colle à la peau quoi, depuis longtemps Donc vous êtes entraîné
2: Peut-être, peut-être. Euh, c'est vrai que la crise, on, on entend toujours genre c'est la catastrophe, c'est un tournant la crise. Le pire n'est jamais certain. Il est probable malheureusement, mais il n'est jamais certain. Donc oui, c'est se poser énormément de questions. Je ne sais pas si je... Oui, parce être écologiste, c'est se poser des questions, donc peut-être. Et euh, on répondra à la crise en se posant des questions, en prenant le temps de, de se les poser et, et d'y répondre ensemble. Donc oui, peut-être.
1: Je voudrais qu'on revienne à, à cette euh, définition que vous donnez souvent de l'écologie comme une quadruple relation. D'abord, ça vient d'où, ça Et puis, euh, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire
2: alors, ça vient d'un théologien qui s'appelle Fabien Revol, euh, un théologien lyonnais que je salue, qui, dans ses ouvrages, nous dit qu'il y a quatre relations. Euh, je les répète. La relation à soi-même, d'abord. J'insiste, d'abord à soi-même, aux autres, à la nature. Et puis, alors, moi, je vais dire à Dieu, à plus loin Dieu. Vous <rire> dites à la spiritualité, euh, si vous êtes spinoziste, euh, à la nature, en tant que, 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 que presque divinité, finalement. Et euh, c'est très important. C'est une relation, donc, à son environnement, à Dieu. Enfin, là, voilà, Et elles sont liées. Parce que si vous nous en oubliez une des quatre, le reste casse la figure. Si vous euh, n'avez pas la relation à vous-même, c'est difficile d'aimer les autres. Si vous n'avez pas la relation à la nature, on se retrouve avec ce qu'on a aujourd'hui. Donc vous doutez bien que voilà. Si on n'a pas de relation à la transcendance, on perd un petit peu de ce qui fait que nous sommes humains, parce que c'est notre spécificité humaine, d'avoir une spiritualité. Et évidemment, si on n'a pas de relation aux autres, je ne vous fais pas de dessin. Donc oui, c'est très important de tenir les quatre et ça donne une cohérence de vie. Peut-être qu'un des problèmes de notre société Peut-être de l'église aussi C'est de difficilement tenir cette cohérence Donc oui, elle est, elle est pour moi très importante Et, et un des problèmes de... Je, je reviens sur cette question parce que ça, ça me touche beaucoup Une écologie à quatre relations C'est une écologie qui ne dira pas que tout est la faute des agriculteurs J'insiste un peu là-dessus Mais ça me, paraît, ça me paraît hyper important
3: job to keep my girl around and maybe buy me some new strings and her and night out on the weekend and we can win
0: Un grand entretien avec ceux qui font l'écologie.
1: Avec Adrien Louandre, jeune chrétien écologiste baptisé à l'âge de 20 ans, le premier jalon de sa conversion se joue quelques années plus tôt devant la télévision un dimanche matin, alors qu'il regarde Téléfoot.
2: Oui bah, bah non mais j'avais euh, j'avais avoir 12-13 ans et euh, comme euh, tout euh, garçon, je faisais du foot en plus dans un petit club euh, tout, tout garçon qui se respecte regarde téléfoot à 12-13 ans, non je rigole, si votre enfant n'aime pas téléfoot c'est normal et puis il euh, y a une pub téléfoot et donc euh, j'ai zappé sur le jour du seigneur et je suis resté parce que j'aimais bien les chants de manière très très simple, euh, puis je me suis dit tiens le gars, euh, le gars parce que je sais pas que c'était un prêtre hein. euh, je me suis me douté que ça devait être ça mais j'étais jamais allé dans une église ce qui montre aussi au passage l'inculture religieuse qu'on peut avoir. Euh, bah, C'est intéressant ce qu'il dit, puis je sais pas, j'aime bien. Et euh, la semaine d'après, je suis un petit peu euh, resté. Je me suis dit tiens, je vais regarder en entier, et ça m'a plu, j'ai fait plusieurs semaines comme ça. Et puis je me suis dit tiens, tu te poses plein de questions, ce que vous disiez euh, tout à l'heure, donc je vais ouvrir une Bible. Bon alors quand on commence par la Genèse et l'Exode, on n'est pas forcément touché tout de suite. Mais j'avais réouvert sur Saint-Paul aux Romains quelques mois plus tard, et et c'est vrai que voilà, là pour le coup j'ai vraiment été touché par le génie littéraire qu'est euh, qu Saint-Paul j'ai une amie qui, qui dit qu'elle elle, elle, s'est convertie euh, par la rencontre, euh, par la fraternité voilà, donc chacun a vraiment son chemin mais c'est vraiment, j'ai ce côté un peu Saint-Paul on a l'impression que je me suis converti tout de suite mais j'ai un petit peu le côté Saint-Pierre aussi, hein, voire plus Saint-Pierre c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, qui est très enthousiaste, qui veut suivre puis devant les défis c'est dur quand même devant les défis, c'est dur. Et euh, je parlais tout à l'heure de ma tentative de suicide, c'était après mon baptême. Donc quand je dis que ça n'a rien de magique. Mais on y revient. J'aime beaucoup ce texte que je cite dans le livre Danse et Sophie Scholl, qui sont des résistants euh, allemands qui m'ont beaucoup marqué. Et à un moment euh, qui explique qu'ils euh, ne peuvent plus revenir en arrière parce que celui qui s'est engagé sur la voie du Christ, une voie sublime, ne peut plus revenir en arrière. Parce qu'il ne veut plus, et il ne voudrait pour rien au monde revenir en arrière. Parce qu'il a découvert ce qu'était euh, foncièrement l'Évangile, profondément l'Évangile, c'est-à-dire et on pourrait en parler des heures, c'est-à-dire Jésus qui va aller donner des secrets à la Samaritaine, qui est la femme qui est la plus... Déjà, déjà une femme dans la société juive, c'était pas génial à l'époque, mais alors euh, laissez tomber, une Samaritaine, donc, qui n'est pas reconnue par la communauté, qui en plus a eu six maris, et qui en a probablement un septième hors mariage, et puis qui va puiser de l'eau à midi, ça veut dire qu'elle est détestée de la... Elle n'est pas puiser de l'eau à midi en Israël, j'ai eu la chance d'aller en Terre Sainte, personne ne va puiser de l'eau à midi. Et c'est à elle qui est la plus... Réprouvé, la plus euh, loin de la société, comme Saint François au Lépreux, que l'on va dire des choses, que l'on va dire des plus profondes vérités. Voilà, c'est ça, quoi. On peut pleurer pendant des heures euh, devant un texte, un texte pareil, parce que ça veut dire que ça vous rejoint vous. Et vraiment, l'Évangile, on ne peut se convertir qu'en lisant, qu'en faisant sien les Évangiles, qu'en les travaillant, et puis ensuite, évidemment, qu'en les vivant au quotidien, quoi.
1: — Dites « on peut pleurer », ça revient beaucoup. Pleurer, c'est important. —
2: Qu'est-ce qu'on disait sur la sensibilité déjà <rire> Oui, ben, oui je, je dois être quelqu'un de... de j'ai un ami prêtre qui dit que j'ai le don des larmes, alors je ne sais pas si... Mais euh, oui, oui c'est important de, de s'exprimer. Des amis qui me disent des fois, euh, « Toi, tu, tu arrives à pleurer, tu as peut-être de la chance, parce que moi j'aimerais bien, je arrive pas. » Ne pas avoir peur, ce n'est pas un signe de faiblesse. Euh, au contraire, c'est un signe d'humanité, de, de sensibilité. Et je le redis, mais je pense qu'on a besoin de gens qui se connectent à leurs émotions, qui soient de plus en plus sensibles, sans tomber dans la sensiblerie, évidemment. C'est quoi bah, La nuance, c'est qu'après, euh, on n'est pas non plus sur l'apitoiement sur soi, si vous voulez. Un moment, il faut être acteur de sa vie. faut Lève-toi et marche, quoi. Voilà. Euh, même si, bien sûr, des fois, ça prend trois ans. Sortir de la dépression, c'est pas évident. Mais voilà, il y a une différence entre s'apitoyer sur soi et à un moment, euh, être euh, dans la vérité, euh, ça demande du discernement certes, mais voilà, et de se dire, voilà, j'ai une vie euh, qui est clairement difficile, j'ai connu une telle, telle, telle chose, je ne suis pas là pour m'apitoyer, mais à un moment, accepter que tout ça, tout ce que vous vivez puisse être difficile, ça peut permettre de repartir.
1: Et en même temps, ça dit que euh, la foi chrétienne, ce n'est pas quelque chose de magique qui annulerait le, le tragique de l'existence, en fait
2: Bien sûr, bien sûr, d'ailleurs Jésus lui-même, s'il est Dieu, a quand même crié « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» sur la croix. Jésus lui-même a pleuré pour son ami Lazare. Donc non, non, je, je, Jésus était quelqu'un de très sensible, ça se voit d'ailleurs dans les Évangiles, ça transpire dans les Évangiles.
1: Votre baptême, c'est en quelle année
2: 4 avril 2015 à 22h30.
1: <rire> Donc en fait, vous entrez dans l'Église à un moment où euh, l'écologie devient quelque chose d'important, puisque c'est l'année de l'apparition de l'encyclique.
2: Alors, tout à fait. Et dans ma conversion écologique, l'audato aussi c'était euh, le Graal. Alors maintenant, il y a sa sœur jumelle, Fratelli Tutti, qui sont, je pense, les deux boussoles politiques pour notre génération, très clairement, même s'ils sont à, à approfondir à chaque instant. Mais, euh, mais oui, oui, et je, je, je vais même aller plus loin, l'audato aussi c'est le texte qui, au tout début de ma conversion, m'a rendu fier d'être chrétien. Euh, je dis souvent que la première fois que j'ai voulu rentrer dans la cathédrale d'Amiens, j'ai honte parce que que vont dire les gens d'un jeune qui rentre dans une cathédrale aujourd'hui je fais une interview pour RCF et euh, l'autre aussi, voilà on peut arriver dans un mot qui aime beaucoup euh, débattre euh, de politique je peux arriver en disant bah oui mais regarde nous on a dit ça et, euh, et c'est pas si bête en fait ce que, ce que peut dire euh, l'église et, et d'ailleurs euh, la pensée sociale de l'église est quand même d'une richesse incroyable et je pense pas euh, uniquement là dessus par exemple ce que dit l'église sur l'arme nucléaire euh, sur la peine de mort et ce sont des choses qui, qui rendent fiers qui rendent fiers d'être chrétien, sur pourquoi on va protéger le, le plus faible systématiquement, et, et aller, à, aller à questionner, à, à débattre, à approfondir, et, et c'est la beauté de l'Église que de permettre ça. Mais je ne dirais pas que des choses positives sur l'Église, mais il faut aussi savoir dire ce qui est positif.
1: Et alors sur ce texte-là, il bah faut le lire évidemment, mais qu'est-ce qu'il y a de puissant dans ce texte pour vous
2: Encore et toujours la cohérence. La cohérence, d'ailleurs le, le catholique observateur se rendra compte que euh, les six chapitres de l'Odate aussi, c'est comme le sacrement de la confession, on commence par poser le, le cadre et euh, dire ce qui va pas. Et ensuite, on essaie de trouver des solutions euh, à notre éducation, à notre spiritualité. L'écologie voilà. intégrale, alors qui peut être un peu dévoyée, mais qui est euh, dans l'esprit du pape, toujours cette idée, hein, voilà des, des quatre relations réconciliation entre la raison et la foi, hein, euh, c'est un rapport scientifique, hein, l'audate aussi au départ, euh, le, premier, euh, le premier chapitre, si je ne dis pas de bêtises. et il y a à la fois des racines scientifiques, donc des racines religieuses, et puis cette, euh, cet esprit prophète, j'allais dire visionnaire du pape François, qui clairement, c'est le printemps de l'évangile. On a, on a l'évangile qui est euh, traduit dans toute une justesse politique qui n'est pas ignorant à son son ancrage parmi les plus pauvres à Buenos Aires. Je pense que le fait... Heureusement qu'il a connu les plus pauvres à Buenos Aires, sinon il n'y aurait pas, je pense, cette cohérence. Et de bout en bout, il y a une vision. C'est ça qui est hyper intéressant. Dans un monde où aujourd'hui,
1: on a peu de vision. là, il y en a une, quoi. C'est laquelle, en fait
2: Cette vision de l'écologie comme étant celle qui défend toujours les plus petits, les êtres sensibles, on y revient, comme quoi la sensibilité les plus pauvres, à commencer par notre mère, la Terre, et l'eau date aussi 49 de tête. Il n'y a pas plusieurs crises, mais une seule crise, écologique, sociale, éthique, anthropologique, j'en rajoute, parce qu'il a dit écologique et sociale sur la citation exacte, mais et il a raison. Et il a tellement raison que, tous les, que les chercheurs, que les, les politiques qui n'étaient pas du tout de son bord, on voit à quel point l'Odatossi a résonné parmi les athées. Ceux qui sont athées, qui nous écoutent, qui n'ont pas lu l'Odatossi. vraiment, je vous encourage à, à le lire, ça vous, ça, ça vous plaira peut-être. Il y a une résonance incroyable, donc je pense que là, on, là on a la justesse.
1: Alors vous le dites, il y a tout un chapitre dans l'encyclique sur le, le constat, en fait, l'état de, de notre planète. Vous le faites aussi un peu à votre manière dans, dans le livre, c'est un peu plus court, et puis avec des exemples personnels. Mais justement, qu'est-ce qui vous, dans le constat de, de la crise écologique, de l'urgence écologique, vous touche particulièrement
2: Alors il y a cette question qui est très personnelle, de se dire, j'y reviens, euh, un de mes objectifs de ma vie très clairement, c'est d'être un père de famille, euh, futur père de famille accompli qui puisse donner du bonheur à ses enfants. Mes enfants ne sauront peut-être pas ce que c'est un hérisson. Ça a l'air de rien, mais je, je dis ça très très sérieusement. C'est tout mignon, un petit hérisson, le petit hérisson de votre jardin. Et puis, c'est euh, possiblement un milliard, Alors, je prends plein d'exemples, mais un milliard de réfugiés climatiques. Euh, je parlais avec un ami des îles Saipan qui me disait que lui savait qu'il ne vivrait pas sur sa propre terre. Euh... C est, c est, c est... Et tout ça, pourquoi Il y aurait une raison de survie euh, incroyable, euh, bon, à la limite, mais tout ça pour ce que les philosophes condamnent, et on en revient à la philosophie, euh, je crois qu'il y a une cohérence dans mon livre quand même, condamnent depuis 2000 ans, de cette hubris... Euh...
1: Hubris pour ceux qui ne maîtrisent pas euh, le grec
2: C'est euh, de vouloir toujours plus, c'est l'individualisme, c'est euh, les orgies grecques, on va dire, justement... Non, voilà, de, de vivre, et lui pas François pas vraiment, ce message de, de sobriété. Et puis parce qu'on vit mieux en étant euh, sobre, en étant euh, euh, à sa juste place, en permettant une vie de, dans le collectif, etc.
1: Ça, c'est vous qui le dites, en même temps. Est-ce que c'est une clé universelle du bonheur
2: Alors non, euh, Nietzsche euh, serait vent debout face à ce que je dis, mais je n'aime pas beaucoup Nietzsche. Donc, euh, <rire> Il pose des constats très justes, parfois, sur l'évangile, mais je n'aime pas beaucoup Nietzsche. Oui mais c'est ma conviction, alors chers auditeurs, chères auditrices, euh, je vous laisse lire mon livre pour, des... <rire> pour justement vous faire votre avis, mais euh, oui mais en fait c'est la terre qui le dit, c'est les scientifiques qui le disent, euh, moi j'aimerais bien hein, qu'on vive tous euh, en faisant tout, absolument tout ce qu'on veut et euh, mm. en mangeant n'importe quoi, et, euh, par exemple si vous mangez n'importe quoi tout le temps et que vous allez au fast-food tous les soirs et qu'après euh, si notre corps n'avait pas de problème, je ne dis pas, mais vous allez peut-être avoir des petits problèmes de santé. Donc, ben, et la terre dit la même chose, on, on ne peut pas, on ne peut pas, on est sur, en France aujourd'hui, on est sur 3,2 terres, si je ne dis pas de bêtises, par habitant, euh, si tout le monde consommait comme nous, on devrait consommer 3,2 terres de ressources, c'est pas possible à un moment, donc c'est la terre qui le dit, et euh, oui, il y a une certaine forme de sobriété, mais ça ne veut pas dire forcément euh, une forme de, euh, alors il faut diminuer par 6 notre consommation d'ici 2050, il faut être très clair, maintenant ça ne veut pas dire qu'on peut pas être heureux, et c'est que tout ça, on parlait des communs tout à l'heure, voilà tout ce qui est inventé. Et c'est finalement la crise, de ce point de vue-là, peut-être, si on donne une vision très claire, hyper enthousiasmante. Parce que ça donne une vision de long terme qui, oui, qui, qui, oui, qui est source de joie. L'écologie est une source de joie.
1: Et en même temps, est-ce qu'il y a un moment, enfin on parle beaucoup de, il y a plein de nouveaux mots qui se forgent, éco-oxyté solastalgie Est-ce qu'il y a cette étape-là Est-ce que vous vous êtes passé par cette étape-là
2: et, et pas qu'un peu et je, je sais pas si j'en suis sorti euh, mais euh, ah oui, oui je, je suis clairement passé par, par cette étape regarder et à toucher un arbre pendant 5 minutes et me dire ouais ben on n'est pas sorti <rire> et oui et je vous dis à me dire que mes enfants n'auront pas le monde que j'ai connu et, et que les villes que j'ai connues dans mon enfance sur la côte de la baie de Somme seront sûrement sous l'eau dans quelques années
0: qu'on dit c'est beau la vie comme dans les livres On rêve de la vivre aussi comme c'est écrit Mais c'est déjà bien assez compliqué de vivre On écrit son petit chapitre et ça suffit Si on insiste on voit surgir entre les pages Des sentiments qui poussent pas dans les romans On n'est pas d'accord sur le choix des personnages on est pour rien dans l'histoire finalement et dans la vie, mais dans la vie en vrai Comme je t'aime, je t'aimerais Que ce soit de loin ou de près Ce que j'ai dit, je le redirais Et pour de rire, et pour de vrai C'est vrai qu'on aime s'inventer comme au cinoche On voit les plans bien découpés comme au ciné le scénario se déroule sans anicroche Quand le mot fin s'allume, on n'est pas étonné Mais on découvre en soulevant un coin de toile Qu'on a raté la grande scène des amoureux Qu'on sait pas se faire embrasser sur fond d'étoiles, Qu'on a sommeil et que le rôle est ennuyeux Mais dans la vie, mais dans la vie en vrai comme je t'aime, je t'aimerais Que ce soit de loin ou de près Ce que les dit, rediraient, le redirait Et pour de rire, et pour de vrai C'est vrai qu'on pourrait même y croire Comme dans le poste Sûr qu'on pourrait se regarder à la télé On pourrait tout chanter sans craindre la riposte Et saluer sans jamais risquer les sifflets en éteignant on se sent un peu mal à l'aise Et si on pleure ce n'est pas en trois couplets Sans le playback on oublie tout jusqu'au falaises. On se retrouve avec son cœur au grand complet Mais dans la vie, mais dans la vie en vrai Comme je t'aime, je t'aime On dit c'est pour la vie comme chez les autres On rêve de vivre aussi bien que les voisins On écoute facilement les bons apôtres On admet que nos sentiments ne valent rien Mais si on veut bien se pencher à la fenêtre On voit qu'ils regardent tout aussi bien chez nous Que notre vie leur donne des regrets peut-être
1: comme une conversion, RCF, Anne Kerléau. À 25 ans, Adrien Loindre évoque souvent ses futurs enfants. Alors que d'autres jeunes de sa génération ont décidé de ne pas mettre au monde d'enfants, pour lui, en dépit des incertitudes et parfois des injonctions contraires, cela semble être plus qu'un projet, une évidence.
2: Je me souviens avoir entendu un discours que je n'aime pas du tout, je ne me cache pas, qui est celui de dire qu'il euh, faudrait qu'on soit un milliard pour survivre. Je, je n'aime pas du tout ce discours survivaliste qui euh, déjà est extrémiste. Et parce que si de toute façon il y avait un milliard de personnes qui survivaient, ce seraient les plus riches, donc ceux qui polluent, donc ça ne résoudrait pas le problème. Si pour sauver l'humanité il faut tuer 7 milliards de pauvres, c'est pas trop mon délire. C'est là qu'intervient l'intégralisme de la vision du pape François, de, de l'écologie. C'est-à-dire que pour moi, faire des enfants, ce n'est pas rajouter du malheur au monde. Des fois, on dit on ne va pas faire d'enfant parce que vous comprenez, c'est une empreinte écologique. Oui, enfin, je ne pense pas que... Donc, ça veut dire que vous-même, vous qui nous écoutez, vous vous résumez à votre empreinte écologique Je ne crois pas. Je pense que l'humain est beaucoup plus fort, beaucoup plus profond que, que cela. J'espère, je, j'y crois. Et puis, il y a quelque chose de, de magnifique dans, dans le fait de créer une famille. Et, et c'est parce que vous allez euh, ensuite euh, créer et puis euh, transmettre l'amour à travers votre famille qui la transmettra dans le monde que vous allez pouvoir donner du bien au monde.
1: Ça c'est la réponse à la partie euh, malthusienne on va dire de, de la chose après il y a euh, ceux qui disent bah, moi j'ai tellement peur de ce que pourrait devenir le monde que je prends pas la responsabilité de mettre au monde des enfants qui auront à vivre ça
2: Oui mais dans ce cas là on a peur de tout euh, dans ce cas là n'emmenez pas vos enfants à l'école parce qu'ils peuvent être harcelés à l'école ne, ne descendez même pas de votre chambre au premier étage, vous pouvez tomber dans les escaliers euh, alors je caricature hein, bien sûr mais si on est mu par la peur on ne fera rien L'écologie malheureusement fait peur et bah, la vérité fait peur et on fait pas peur parce qu'on a envie de faire peur. Des fois on fait ce procès aux écologistes de vouloir faire peur pour faire peur. bah non, c'est ce sont des faits scientifiques. Ce ne sont pas des opinions, ce sont des faits. Maintenant. Euh, pour que l'écologie puisse se réunir, puisse enthousiasmer, il faut quelque chose qui soit mue par autre chose, par une volonté de, de faire société autrement, par un vrai projet de société, par l'amour de créer autre chose. Faire des enfants n'est pas une volonté pour tout le monde, mais une volonté pour énormément de gens. Et si vous commencez à dire à la majorité des gens bah « ben non, on ne peut pas faire d'enfants, vous comprenez, parce que le monde est tellement pourri, de toute façon... Et... » Bah donc, euh, on ne participe même plus à la vie de la cité. Dans ce cas-là, bah, allez, c'est parti. On va, faire, euh, on va aller euh, tous euh, élever des chèvres dans le Narzac, et puis on va faire euh, chacun notre propre truc, on sera individualiste, et puis c'est terminé. Et puis banco. Bon, euh, si tout le monde fait ça, c'est l'impératif de morale cancer, hein, c'est de dire si, euh, tout ça, -ce si tout le monde fait ça, qu'est-ce euh, qui se passe Si tout hein. le monde fait ça, on n'est pas sorti. Et de toute façon, ça ne résoudrait même pas le problème. Et je pense que mes enfants connaîtront un bonheur autre qu'ils connaîtront le bonheur autrement. On ne sait pas comment, mais ils connaîtront le bonheur autrement. Et c'est une preuve de désespérance incroyable que de dire cela. On ne va plus rien faire parce qu'il y aura de la souffrance. Bah dans ce cas-là, euh, j'ai souffert un petit peu, donc euh, j'arrive à connaître du bonheur en ayant souffert. Et je pense que chaque auditeur comprend ce que je veux dire. Et, et il y a peut-être là-dedans un, un rôle spécifique du chrétien. D'ailleurs, l'Évangile nous dit qu'après la croix, il y a la résurrection, il y a le matin de Pâques. Et des fois, on a des têtes de carême sans Pâques, c'est-à-dire qu'on pense au Vendredi Saint et puis et puis on oublie qu'après le carême, il y a une grosse siesta. Voilà. Qu'est-ce que ça je, je finis mon livre d'ailleurs là-dessus en disant que la, la pierre de Pâques, du tombeau de Pâques roule toujours et qu'elle roule encore et encore plus aujourd'hui. Ça, c'est je pense très important et c'est un message que que nous chrétiens, on a quelque chose à porter vraiment là-dessus.
1: Mais du coup, quelle est votre espérance, en fait, quand on parle de l'espérance chrétienne Est-ce que euh, ça peut revenir à se dire « Bah, j'ai foi en Dieu, donc Dieu y pourvoira, et puis bah j'attends de voir euh, ce qui va se passer pour répondre à, à la crise écologique ?» Mais c'est Dieu qui va répondre, quoi qu'il arrive.
2: Alors, deux choses. Euh, moi, je viens de l'action catholique. Donc, dans Action catholique, il y a Action. Et euh, je pense que nous sommes des des instruments, et que Dieu passe par nous pour agir. Et j'en tiens pour preuve, j'ai travaillé dans mon premier livre « Dieu n'est pas mort en enfer » sur les chrétiens dans les camps de concentration, qui se posaient beaucoup cette question, et qu'on fait, je détaille dans mon premier livre, la réflexion théologique sur cette question. Et beaucoup attendaient que Dieu vienne les secourir à coups de foudre, qu'il allait brûler les camps pour les sauver. Non, c'est plus compliqué. Bien sûr, c'est plus compliqué. Déjà parce que Dieu laisse sa liberté à l'homme, et puis parce que Dieu, je pense, euh, agit très différemment. Il y a un très beau livre qui m'était conseillé par une de vos consoeurs, d'ailleurs, euh, L'Autre Dieu de Marie, euh, euh, Marion miller -Collar, pardon. Excellent livre euh, qui montre que, que voilà, Dieu agit, attention, petit mot au scrabble, par la kénose. On commence par un K, qui veut dire que Dieu se fait petit pour agir. Donc s'il se fait petit, nous qui sommes petits, on peut se dire qu'il agit par nous, encore une fois. Et ça, c'est mon espérance chrétienne, parce que ça veut dire que nous sommes nous-mêmes acteurs. Pourquoi c'est une espérance Parce que ça veut dire qu'on n'est pas foutu, si on agit. Je pense que cette vision un peu, euh, qui relève presque du mysticisme, et d'un du, piétisme euh, extrême, c'est-à-dire que, oui, la piété, c'est très bien, mais il ne faut pas être non plus dans euh, uniquement l'adoration, et, et c'est là, encore une fois, on parle de cohérence. Si vous êtes simplement dans la relation à Dieu, c'est très bien d'être dans la relation à Dieu. Mais si vous n'avez pas la relation aux autres, bah du coup, vous n'agissez pas, et, on, et de toute façon, votre présence ne sera pas cohérente, parce que vous allez prêcher des choses qui ne, ne sont pas avec votre état de vie. Et oui, je, je voudrais vraiment se, me distancer par rapport à cela, de dire « on prie, c'est bon, Dieu va faire ». Non, 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 Dieu ne fonctionne pas comme ça, sinon il aurait brûlé les camps de concentration pour sauver les, les, les déportés, bah, tout simplement.
1: Ça veut dire qu'il faut se retrousser les manches Vous, vous faites comment, en fait Vous êtes quel écologiste d'action, on va dire <rire>
2: Et donc j'ai la chance de travailler au secours catholique, donc on, on essaye de faire ce qu'on peut. Donc déjà c'est être présent auprès des plus pauvres, et j'insiste sur cet aspect social encore une fois de, de l'écologie, et en m'intéressant à toutes les questions politiques, alors je ne suis pas encore en politique, mais voilà. Et puis en essayant de créer, je travaille dans un groupe qui s'appelle Esprit Civique, où on essaie de créer une formation aussi pour comprendre cette cohérence, j'avais fait pas mal de formations, l'ODAT aussi, euh, où j'étais intervenant. Et puis, euh, et puis évidemment ça passe par la conversion éthique et personnelle chaque matin, donc euh, j'ai arrêté la viande rouge euh, j'essaie de prendre moins la voiture je prends le train dès que je peux j'essaie de plus trop prendre l'avion, vendre depuis du tout euh, évidemment il y a cet aspect de, de conversion personnelle mais qui, qui ne suffit pas on entend souvent euh, oui oui mais de toute façon la politique est pourrie euh, donc euh, on va manger du quinoa je caricature évidemment hein, mais euh, on va manger du quinoa ça résoudra le problème non, non la, la politique est une voie euh, certes oui, euh, boudé euh, par les, euh, les Français, mais, euh, mais qui est une voie quand même noble. Et je, 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 je crois que beaucoup de politiques, tous évidemment non, mais que beaucoup de politiques qui sont dans des conseils municipaux, euh, qui sont dans les conseils départementaux, ont vraiment quand même le bien commun chevillé au corps et, euh, et essayent de se battre pour un, un avenir. Et, et c'est une voie, je pense, à emprunter. Et de toute façon, si on dit tous pourri et qu'on s'éloigne, ouais, je comprends, il n'y a aucun jugement là-dedans. Mais on ne pourra changer les choses que si euh, on agit.
1: Et en même temps, aujourd'hui, ce qui peut-être repousse un certain nombre de, de citoyens dans la politique, c'est euh, des clivages de plus en plus forts, où il n'y a plus seulement des adversaires politiques et des conceptions différentes, mais beaucoup de violence, essentiellement verbale. Or vous, euh, dans votre livre, vous parlez, alors c'est plutôt à propos de l'Église d'ailleurs, de la nécessité de l'unité et de, de l'importance de, de se parler, même si on est de chapelles différentes, de sensibilités différentes. Est-ce que ça peut valoir aussi pour la politique Est-ce qu'il y a quelque chose à chercher de ce côté-là
2: On a fait l'union sacrée en 14, je pense qu'on pourrait refaire une union, vu les skis nous menacent, euh, ce qui nous menace, ce ne serait pas déconnant. Maintenant, l'unité, qu'elle soit dans l'Église ou en politique, ça ne veut pas dire faire disparaître les différences. Ce n'est pas du tout ça. Hein Au contraire, c'est parfois violent d'ailleurs. La démocratie est violente par essence, hein, d'ailleurs, puisque le principe de la démocratie c'est le, le débat. Euh, alors, mais il y a une différence entre le débat et l'invective. voilà Mais pour ça, il faut s'asseoir autour d'une table et il faut apprendre euh, la différence entre des faits et des opinions, euh, par exemple. C'est-à-dire qu'un fait, c'est euh, voilà, une opinion, c'est ce qu'on pense. C'est des fois un petit peu différent, déjà. Un fait, c'est quelque chose qu'on peut. Voilà, il fait chaud aujourd'hui, c'est un fait. Et on ne sait plus débattre. C'est pour ça que j'ai une partie sur la philosophie, on ne sait plus débattre dans notre pays. Ne, ne me dites pas que BFM TV et CNews font des débats. Non. On, fait, on amène des polémistes qui font de l'audience parce qu'ils vont crier et parler plus fort que l'autre. Euh, ça fait le buzz sur Internet, ça reste trois jours, ça sert strictement rien si on prend un petit peu de recul, mais on appelle ça du débat. Non. Le débat, ça prend trois heures. Le débat, ça prend du temps. Et on ne peut pas demander à une mère seule qui a quatre enfants, qui est veuve, de, par exemple, de, euh, c'est ce que dit Robespierre, de gérer, euh, oui, je parle de Robespierre en même temps, de euh, faire de la politique le lendemain, parce qu'elle va déjà nourrir ses enfants. Si vous ne savez pas quoi manger demain, c'est difficile de participer à la vie sociale. Donc, pourquoi je vous parle de ça Ça a l'air non lié, mais ça l'est, puisque tout est lié, hein, chapitre 4 de la dette aussi. Et donc, ça passe par réapprendre... Véritablement, cette culture du débat et l'Église devraient peut-être un petit peu plus s'appréhender comme étant un lieu assez chouette pour apprendre le débat, puisque des cathos de droite, des cathos de gauche, j'aime pas toutes ces expressions, mais euh, au moins on comprend malheureusement, on comprend de quoi on parle, sont réunis pour parler euh, d'une chose. On vient de tous milieux sociaux différents, de toutes pensées différentes. Et donc, grâce à cela, on peut essayer d'aller parler à tout le monde au moins. Et on revient sur ce qu'on disait sur le mystère de l'incarnation, c'est-à-dire être chrétien dans le monde, avec le monde, pour le monde, au milieu des mondes, mais avec une flamme un petit peu différente quand même à l'intérieur.
1: Ça peut paraître inaccessible, impossible. Est-ce que vous, vous avez eu l'occasion de faire cette expérience-là, que c'était possible de se parler, de débattre entre personnes de sensibilité très différentes, et pourquoi pas même de construire quelque chose ensemble
2: euh, oui, je l'ai vécu à Rome. Je l'ai vécu à Rome, euh, dans deux espaces où on était au Vatican, où on avait des gens donc de, de, de tout pays différents. Il va y avoir 100, au moins 150 pays différents. Euh, 100 pays différents. Et, euh, et on avait vraiment réussi à débattre. Et je peux vous dire que des fois, c'était un petit peu chaud. Mais même si c'était chaud, on arrivait à construire ensemble et à dire Ah oui, alors toi. Toi, tu penses ah oui, va bah, d'accord. Donc moi, par contre, je pense ça. Donc typiquement sur, euh, c'était sur euh, le soldat non voulu euh, dans l'église. Donc des, des gens de l'église africaine qui nous disaient, ben bah, nous, on ne sait pas ce que vous voulez dire vous les Européens. Dit, nous aussi. <rire> ah oui, ok. Ben bah, on va vous laisser le mettre. Et puis nous, on va mettre un truc que nous on comprenait pas. C'était un rapport avec euh, avec les évangéliques notamment et une analyse très africaine des évangéliques que nous ne comprenait pas trop et nous ah bah oui ben bah, nous on va vous laisser mettre ça puis nous on met ça voilà mais parce qu'on s'est vraiment entendu sinon on se serait mis sur la tronche parce qu'on avait des visions complètement opposées bon là c'est des c'est des sujets pas polémiques du tout mais ça peut marcher aussi sur des sujets polémiques si vraiment on s'écoute et puis oui avec une frange de l'Église qui est pas forcément la mienne on a eu euh, des débats et même une une polémique il y a deux ans et demi de de cela et euh, et, et je le dis parce que on a eu des des discussions très belles très belle avec certaines personnes euh, qui étaient euh, dans cette polémique euh, à la base, mais qui m'ont plutôt tapé dessus, euh, mais qui après étaient euh, capables, de, en tant que chrétien, de se dire « ah bah oui, mais en fait c'est peut-être plus complexe que ça, il y a des choses que j'avais pas vues ». Et, et là-dessus, sur toutes ces questions, bon là c'est pas un point de vue politique, c'est d'un point de vue individuel, mais la force du pardon, encore une fois, qui est quand même au cœur du christianisme, hein, et, et le pardon, ça fait des choses. L'humilité, ça fait énormément de choses. Et encore une fois, on en revient à cette posture du Christ qui est vraiment euh, au milieu du monde. Et qui, et qui, bref, le Christ, c'est tout, tout compris le Christ. <rire> si, si vous voulez la science scientifique moelle, vous avez dans les évangiles, vous avez tout.
1: Si on continue à parler d'unité, peut-être plus sur un versant un peu plus politique, vous parlez dans le livre aussi du Conseil national de la résistance, et on sent beaucoup d'admiration et d'inspiration venir pour vous de ce côté-là.
2: Bien sûr, bien sûr, euh, moi j'ai été marqué par le concours national de la résistance et de la déportation que j'ai fait quand j'étais en seconde. Euh... Ouais. Euh, ouais, des figures comme, je parlais d'André et Sophie Scholl rapidement tout à l'heure, qui sont des résistants allemands qui ont été décapités euh, pour s'être battus pour, euh, pour la liberté. Et le conseil de la résist... national de la résistance s'est dit, voilà, on a un objectif qui n'était pas du tout de chasser le nazisme au passage, qui était de reconstruire une nouvelle France. Et ça passait par chasser le nazisme, mais leur objectif c'était la sécu. Voilà, bah, pas que, hein, mais notamment. Et, euh, et je, ce serait bien si on pouvait faire ça, on peut aujourd'hui, de se dire « Bon, notre objectif, c'est d'avoir un monde vivable pour nos enfants. On n'est pas d'accord sur tout, ça va pas être évident, ça va demander un processus démocratique. » C'est pour ça que le CNR est un très bel exemple. Il va y avoir des moments chauds, mais ensemble, on peut y arriver. Si on est chacun dans notre chapelle à commencer à faire des magouilles politiques, et vous l'avez dit, extrêmement violentes, euh, et moi le premier, je suis un petit peu dégoûté par la violence de la politique, c'est pour ça que je passe par la littérature, d'ailleurs. Oui, c'est sûr que ça va être compliqué. Si on arrive à se dire, bon, on a des différences, mais on a aussi ça, 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 ça qui nous rassemble, peut-être qu'on pourra commencer à avancer.
1: Commencer par identifier ce qui nous rassemble.
2: C'est ça. Et ce qui est plus important, est-ce qu'aujourd'hui, le plus important, c'est euh, de donner un avenir à nos enfants ou c'est euh, se battre sur, complètement au hasard, le port du voile On s'en fiche complètement je comprends ceux qui, éventuellement, ont peut-être un intérêt, mais prenons un petit peu de hauteur. Est-ce que dans 15 ans, le fait de savoir que quelqu'un porte ou non le voile, je m'en fous, mais d'une force. C'est pas ça qui va donner un avenir à mes enfants. Les polémiques stériles les unes après les autres parce que ça fait de l'audience. Ça, ça. Écoutez, les gars, euh, on arrête. Stop. Euh, moi, ce que je veux, c'est donner un avenir à mes enfants. Et accessoirement, on en aura un moi-même, parce que nous-mêmes, on connaîtra, j'aurai jamais que à peu près 50 ans quand ça va vraiment commencer à être dans des situations catastrophiques au-delà de, à peu près autour de 2040. Donc, euh, donc on le connaîtra nous-mêmes. Voilà. Donc, à un moment, euh, on y va, et puis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre quartier, euh, là, votre voisin, il est peut-être pas ouf, mais lui aussi, à mon avis, il veut donner un avenir à ses enfants. Euh, et puis, qu'est-ce que ça veut dire dans mon quartier Qu'est-ce que ça veut dire dans ma communauté de communes et puis, euh, et puis, on monte, on monte, on monte, et puis ensuite, qu'est-ce que ça veut dire à l'Europe
1: Commune
0: conversion, épilogue. On est
1: en 2035, au même endroit. Vous vivez plus à Amiens, mais vous êtes revenu en, en visite ici à, à la Mission Jeune. À quoi ressemble votre vie À quoi ressemble le monde en 2035
2: Très égoïstement, j'espère avoir une famille euh, et quelques petits bouts de choux <rire> qui auront peut-être été baptisés adultes. D'ailleurs, c'est une bonne question, je ne sais pas encore. <rire> et, non, et puis j'espère avoir fait quelques petites choses pour l'écologie à mon niveau. Essayer de, de bouger un petit peu... Quelques petites choses, avoir beaucoup euh, discuté, beaucoup agi. Et puis, euh, le monde, alors, il euh, y a ce qui peut être réaliste à la vue de demain. Et puis, ce qu'on peut essayer de construire, et ce qu'on peut essayer de construire, c'est un nouveau récit. C'est, euh, alors, ça a l'air de rien, mais l'eau sera un commun dans la Constitution, et euh, plus personne ne pourra mourir de soif. Euh, il n'y aura plus de sans-abri parce qu'on se sera rendu compte qu'un sans-abri dehors euh, bah, il coûte plus cher à la société que si jamais euh, on s'en occupait vraiment. » Euh, il y aura une agriculture euh, biologique. Il y aura des lois comme en Suède sur le droit à la nature. Il y aura des arbres un petit peu partout. On aura préservé euh, beaucoup de choses sur la biodiversité. On aura un tissu social refondé. On aura des services publics où les aides-soignantes auront 20 minutes pour faire la toilette de, de, dans les EHPAD parce qu'on ira discuter avec madame. Alors à oui, l'Alzheimer. On aura la même discussion que la veille, peut-être peut-être, mais on aura du temps. On se sera donné les moyens, on aura taxé les transactions financières, on aura lutté contre la fraude fiscale plutôt que de lutter contre les pauvres. On aura fait pas mal de réformes comme ça et elles sont possibles. Et on commence déjà à avoir un petit infléchissement. Il y aura de la solidarité, de la convivialité. On aura plus 5 millions de personnes en état de mort sociale en France. Voilà. ces choses. -là. Il y a des belles choses quand même. <rire>
1: Le dernier livre d'Adrien Loandre a pour titre « Les derniers seront les premiers » et vice-versa, itinéraire déroutant d'une conversion inattendue. Il est paru aux éditions première partie. Côté musique, nous avons entendu « A Delicate Beginning » de Michael Burns, « L'espoir de l'ours » de Bruno Coulet et deux chansons choisies par Adrien, « Hero » de « Family of the Year » et « Dans la vie en vrai » d'Anne Sylvestre. Merci à Philippe Faure pour le mixage.